0: Podcast ini didanai oleh donasi Anda kepada Pijar TV. Bila Anda ingin terlibat mendanai penyebaran materi pengajaran ini, donasi Anda dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia.
1: Uh, begini, saya pernah membaca sebuah buku. Di situ ditulis antara teks Taurat Samaria, Dengan teks tauratnya Yahudi Kristen ternyata banyak juga tuh perbedaannya, pertentangannya. Ya jadi meskipun taurat itu asalnya satu, tetapi dengan perkembangan itu ternyata banyak perbedaan. Malah dalam tulisan itu, itu berani mengklaim bahwa perbedaannya itu ada ribuan kata. Gimana tuh bah
2: penjelasannya? Ya. Saya kira itu di Wikipedia aja ada itu. Di wiki, wiki tentang Torah Samaria, saya pernah membaca juga. Tapi sebetulnya yang, kalau nggak salah ya, di wiki itu diterlukan demikian Ada sekitar 6.000 ragam bacaan yang berbeda antara Torat Samaria dengan Torat Yahudi Kristen. Di antara 6.000 itu lebih banyak sebetulnya mengacu pada dialek. ya Sementara yang 2.000 itu memang nyata-nyata berbeda. Yang pertama, yang dikatakan ada sekitar ribuan teks itu. Itu sebetulnya cara mengija. Itu contoh ya. Misalnya ini ada tentang menara Babel misalnya. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan kemana-mana. Dari teks satu ayat ini saja. Kalau dihitung sebetulnya ada beberapa teks yang dibaca berbeda. Kayak tadi itu loh. aret dan misalnya, alhenkharasma bavel, itu dalam bacaan Masoretik, alhenkharasma bavel, Itu huruf b tanpa titik tengah dibaca bavel seperti Abraham, lah antara baca Antyberias dengan Yerusalem aja beda, kok, rabi rabi Tabbierias kan membacanya dengan huruf v Abraham, tapi yang lain membaca Abraham, ya, misalnya kita membaca Masmur itu perbedaan di kalangan dialek Yahudi yang Askenasim maupun Sephardim, belum lagi yang Misrahin yang di timur itu ada tiga ragam bacaan yang berbeda, Elohim dibaca Elohim ya misalnya lagi misalnya Masmur 110 itu itu kan kalau kita konsisten membaca dengan karena tanpa tanda baca kan Neum Hashem Ladunai sebetulnya tapi bisa dibaca juga laduni. Artinya sama. Kalau yang dimaksudkan itu ragam, bacaan semacam itu ya 6000 pasti ada. toh? You know? Tetapi kalau yang dibaca itu misalnya dalam konteks ada ayat-ayat lain yang di ayat Samaria ada tapi Torat Yahudi Kristen tidak ada ada misalnya. Satu ayat tentang monogami. Itu malah ada di Torat Samaria. Di Torat Yahudi Kristen tidak ada. tapi ada ayat monogami, Yesus pun mengajarkan monogami. Apa dapat dikata, oh Yesus ikut Taurat Samaria belum tentu juga karena Taurat itu kan proses penulisan yang panjang sekali. Dan saya kira ribuan tahun dengan varian teks semacam itu menurut saya dari kacamata ilmu pengetahuan bahasa secara sekuler itu bisa diterima lah. Anda bisa membaca misalnya naskah negara kertagama Dari Leiden itu kok agak beda ya dengan naskah negara kertagama. Dari Karangasem misalnya. Hal-hal seperti itu kan dalam dunia lu pengetahuan nggak hal yang aneh. Tapi persoalannya seluruh substansinya berubah apa? Enggak. Terus yang kedua. Ini mungkin sekitar dua ribuan kalau dia dikatakan seperti itu. Anda kalau membaca ini. Ini Torat Samaria, satunya Torat Yahudi. Loh ini kok kosongnya begitu banyak. Ini Torat Kristen ini. Kosongnya begitu banyak. Torat Yahudi Kristen. Yang ini mana ini? Iya you tuh? Know? Jadi ini kan enggak ada ini. Ini torat Kristen, Yahudi, ini torat Samaria. Kok punya full torat Samaria? Jangan kesusuh mengatakan itu tambahan yang bukan kitab suci. Pertama-tama kita melihat. Orang Samaria tidak mengakui eksistensi kota Yerusalem. Karena itu ketika dia membaca kitab Nabi Yosua. Kitab Nabi Yosua ketika pembagian pusaka kepada 12 suku Israel. Itu harus dihilangkan jejaknya Yerusalem. Di pihak lain... Dia mengakui peristiwa eksodus itu sampai ke tanah perjanjian. Seandainya Kitab Yosua itu nggak diakui, maka sejarahnya kan putus di Kitab Ulangan. Tidak harus pergi ke tanah perjanjian toh, karena Musa tidak bisa melihat hanya lihat dari gunung Nebu. Tapi di pihak lain kalau Kitab Yosua diakui semua, ada peneguhan tentang eksistensi kota Yerusalem. Maka teks yang dikosongkan, yang bukan dikosongkan ini, teks yang memang aslinya memang tidak ada. Ditambahkan di sini oleh Samaria. Ini tambahan dari kitab Yosua yang sudah, jadi Yosua kan kitab suci. Jadi ini bukan kitab suci lain, ini kitab Yosua yang dimasukkan di kitab ulangan. Sama orang Yahudi. Jadi kalau diterjemahkan, ini bacaan yang ditambahkan oleh orang Samaria. Itu antar lain dari Yosua 8 ayat 30-35. Dan teks ini penting bagi orang Samaria bunyinya gini. Dan ketika Tuhan Allah yang kamu sembah membawa engkau ke tanah kanaan. Yang akan engkau kuasai dan engkau duduki. Haruslah engkau mendirikan batu-batu besar dan mengapurnya. Dan haruslah engkau tuliskan di atas batu-batu itu semua perkataan hukum Torat ini. Dan sesudah engkau menyeberang Sungai Yordan, haruslah kamu mendirikan batu-batu ini yang telah Aku perintahkan kepadamu hari ini di Gunung Gerisim. Ini kan penting sekali ditekankan oleh Samaria. Tapi ini bukan tambahan Kitab Suci, Wong itu ada di Yosua. Sudah dari Yosua, jadi Kitab yang di Yosua itu dipindah sebagai sesuatu yang menerangkan Kitab Torat, karena kesinambungan Torat. Kemudian juga haruslah kamu membangun mesbah di sana bagi Tuhan. Haruslah membangun mezbah dari sana bagi Tuhan. Sebuah altar dari batu-batu dan tidak boleh kamu olah dengan perkakas besi. Kamu harus mendirikan mezbah bagi Tuhan yang tidak dipahat. Haruslah kamu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan kamu harus mempersembahkan korban keselamatan dan memakannya di sana. Gunung itu terletak di seberang sungai Yordan. Di luar jalan menuju ke Tanah Kanaan. di Arabah dekat dengan Gilgal, pohon terbantin di Murre yang terletak di dekat Sikem. Ini oleh orang Yahudi juga diakui. Karena apa bagi orang Yahudi, Bait Allah itu dulu atau kemah perjanjian itu kan tidak langsung ke Yerusalem. Karena apa? Karena itu baru dibangun pada zaman Raja Daud. Tetapi makanya dulu Nabi Musa itu kan di padang belantara dia perayakan Paskah dan sebagainya dan itu ada step by step jalan ke sana. tetapi orang Yahudi ini menarik kita diskusikan. Orang Yahudi juga mengesahkan kota Yerusalem karena apa? Abraham, bapak orang Beriman itu diberkati Melkisedek di kota Salem. Nah, itu loh. Jadi ini sudah merupakan wilayah perdebatan teologis. Tetapi artinya harus saya tegaskan yang dikatakan ribuan yang berbeda itu memang ada kitab Nabi Yosua yang dimasukkan di kitab Ulangan. Jadi saya kira itu. Kalau perbedaan lain nanti kita bisa
0: bahas lah setelah ini. Silakan ya. Ya, jadi menarik, bah, itu, bah, mengenai almah. Ya, dikatakan bahwa almah itu artinya perempuan muda dan tidak harus perawan. Apakah dengan demikian bukti kelahiran Yesus dari seorang perawan itu menjadi batal, Pak?
2: Gini, kalau dalam bahasa Indonesia itu memang maknanya lebih luas kata almah itu. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya di teks-teks lain artinya juga bisa gadis. Misalnya di Kidung Agung pasal 6 ayat 8. Itu digunakan kata jamak Alamot. Itu dari kata Alma yang artinya anak-anak darah. Kemudian misalnya di Amsal 30 ayat 19. Kata Alma juga diartikan seorang gadis. Tetapi memang kata Alma kandungannya lebih luas daripada perawan. gitu. Nah kalau apakah doktrin atau ajaran atau fakta ajaran tentang virginitas Maria itu menjadi salah? Oh Tidak, jangan dulu begitu. Sertua Ginta itu yang terjemahkan siapa coba? Septuaginta itu kan muncul 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Berarti orang Yahudi sendiri. Berarti masalahnya ini orang Yahudi yang bermasalah dengan Septuaginta. So, Sebastuaginta itu abad ketiga sebelum Masehi sudah ada di sana. Dan diakui sekarang orang Yahudi tidak mau mengakui itu. Tapi dalam eksplorasi naskah-naskah kuno. Kita mengakui namanya Targum Onkelos, Targum Yonatan, Targum Neoviti, Targum Yerusalemi. Kita mengakui semua dan orang Yahudi juga mengakui itu, gitu loh Jadi ketika kita hanya mengandalkan dialog berdasarkan naskah-naskah Yahudi modern, apalagi abad pertengahan semacam ini, saya kira nggak cukup. Kita harus melihat pada basicnya sejarah sebelum kekristenan juga. Saya kira itu. Jadi kata Partenos tadi dari Septuaginta, Partenos itu artinya memang perawan, nggak punya pengertian lain gitu. Ada lagi, silakan.
1: Begini, pak. Ini saya ada pertanyaan ini dari saya. Uh, apakah benar perbedaan teks antara Taurat Samaria dengan Taurat Yahudi Kristen ya? dalam kejadian 22 ayat 2? Ini saya sudah menemukan ayatnya, saya boleh bacakan ya Pak ya? ya? Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya Abraham lalu sahutnya, Ya Tuhan, ayat kedua. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, ya ini ishak, Pergilah ke tanah Muria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Ini adalah ayat yang menjadi pertentangan ya. Dan dari bacaan Samaria ini menjadi salah satu pertentangan dengan orang-orang Yahudi Soal kiblat ini Pak Seperti tercemin dalam kisah perempuan Samaria yang ketika bertemu Yesus ya Yang ngobrol dengan Yesus itu di sumur Yakub Ini menurut Abah bagaimana ini?
2: Ya, dalam hal seperti ini ya kita harus jujur juga. Memang ada perbedaan. Dan itu kita harus membaca kalau bagi perspektif Yahudi ya. Samaria itu sekte. Makanya Yesus itu berkata di dalam Injil Yohanes. Kami berdoa di tempat ini, di tempat dimana nenek moyang Anda berdoa. Di Yerusalem tempat nenek moyang Anda berdoa. Atau kami berdoa di tempat ini, di gunung ini. Maksudnya itu konteknya kan di sumur Yakub itu di daerah Nablus. Gerizim Samaria itu. Yesus mengatakan... akan tiba saatnya wahai perempuan kamu tidak berdoa di gunung ini di gunung ini maupun di Yerusalem tempat orang Yahudi berdoa Allah itu roh maka setiap orang yang menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran ini konteksnya itu perbedaan arah kiblat itu. orang Yahudi itu kan kiblatnya kan ke Yerusalem dia mau dari manapun arahnya kan Nabi Daniel misalnya dia berdoa sinagognya Orang Yahudi juga di seluruh dunia menghadapnya ke Yerusalem. Mirip dengan umat Islam. Semua harus menghadap ke Mekah. Itu orang Yahudi. Kemudian Yerusalem itu menjadi penting bagi orang Yahudi. Karena tempat itu direkonstruksi kembali karena Abraham Bapak orang beriman, itu diberkati Melkisadek. Yang disebut Raja Salem. Orang Samaria menolak eksistensi kota Yerusalem. Kaitannya apa? Karena mereka ditolak dalam pembangunan Bet Hamikdas di Yerusalem. Makanya Yerusalem itu letaknya di mana? Di Tanah Muria. Maka dalam teks Yahudi-Kristen ini jelas-jelas disebutkan. Termasuk kumran. Disebutkan di sana ya. Wa yomer dan berfirmanlah Tuhan. Khahna et bincha et yehidcha asr ahavta et anakmu yang tunggal yang kokasi yaitu iska. Wileh leka murria dan bawalah dia ke tanah Muria di dalam Taurat Samaria itu welehlehha el are hamure. jadi hurufnya di sini Muria dengan Mure, ha murria H jadi he mim res yod he he mim waw res he. Jadi perbedaan huruf jot ya satunya wow. Jadi kalau jot cuma titik begini, kalau wow ngelewer ke bawah begini, itu bisa saja karena sengaja ya karena memang orang dia sakit hati karena ditolak pembangunan Betlehem di Yerusalem tadi. Jadi ini kecenderungan sekte. kayak orang Saksi Yohana misalnya mengubah titik koma di Alkitab itu misalnya. Pada hari ini juga aku berkata kepadamu koma. Hari ini kamu akan bersama. You will be with me in paradise. You will be with me nanti di paradise-nya. Padahal tidak pernah ada bentuk kata-kata Yesus sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Hari ini kan baru ngomong katanya. Padahal teksnya itu sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini kamu akan bersamaku di firdaus. Karena orang sangsi bahwa firdaus masih belum diciptakan, itu kan mau diciptakan lagi setelah langit baru dan bumi baru. Maka komanya digeser. Gitu Kecenderungan semacam itu. Tapi kemungkinan kedua memang terjadi salah salin. Tapi kemungkinan kedua menurut saya tipis sekali. Karena apa? Memang perbedaan antara huruf yot dengan huruf waw itu. Memang satunya ke bawah ini satunya cuma begini. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan begini. Ini menarik sekali ketika Yesus mengatakan. Tapi keselamatan datang dari orang Yahudi. Artinya apa? Yesus mendukung torat Yahudi bukan torat Samaria. Eksistensi Yahudi. Sekalipun Yesus itu mengkritik kelakuannya orang Parisi. Kalau dia mengajar kamu, denger, kamu dengar. Dia berhak dulu di atas kursi Musa. Tapi ketika dia berkelakuan. Amit-amit jangan kamu tiru. Kira-kira seperti itu. Katanya orang Surabaya. Gajah dibelangkoni. Iso kotbah gak iso ngelakoni.
0: Itu.
2: Dan itu sebetulnya kritikan semacam itu ada sendiri dalam kitab Talmud. Dalam kitab Talmud itu dikatakan orang-orang yang diberi torat. Ini maksudnya mengkritik diri sendiri, otokritik. Itu tidak bisa melaksanakan. Itu kehamor nuseh sifarim. Kehamor seperti khimar. Seperti keledai yang memikul kitab. Jadi kitab itu hanya dipikul, tidak bisa dilaksanakan. Itu ada di dalam Talmud. Dan ini ada di dalam Al-Quran juga surat Al-Jumu'ah. Diibaratkan kalhimaru Yahmilu asfar seperti khimar yang memikul kitab-kitab ini aja dalam Al-Qur'an. Jadi baik Quran maupun Talmud Yahudi sendiri mengkritik kelakuan Yahudi itu dalam hal ortopraksi. Dia tidak bisa melakukan tapi ajarannya, ortodoksinya, pemeliharaan kitabnya, kepercayaan terhadap nulis kitab diakui sama Yesus. Berhak duduk di atas kursi Musa dan keselamatan datang dari orang Yahudi. tetapi orang Kristen dan kita tidak pernah harus mengatakan bakar tuh kitab Samaria ndak perlu. <tuh> Karena apa? Orang Samaria punya teks yang berbeda sekalipun itu garis besarnya tidak. Tapi kan Taurat Kristen, Taurat Yahudi mulai dari scroll naskah Laut Mati, terjemahan-terjemahan kuno ndak hanya dilestarikan orang Yahudi. Targum itu Yahudi. Tetapi vulgata Latin itu Santo Hieronymus Kristen. Iya kan? Terus kemudian Pesita itu Kristen abad kedua Masehi. Koptik abad ketiga, baik itu dialek Buhairi, dialek Sahidi sampai sekarang masih eksis. Jadi keteguhan Alkitab misalnya sekarang. Siapa yang harus dikorbankan, Ishak apa Ismail? Ini bukan problem Yahudi, bukan problem Samaria, bukan problem Kristen. At yitsak semua naskah. Sudah jelas. Dalam Islam malah. Itu kan tidak jelas siapa yang dimaksud itu. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Dan dalam tafsir terkuno Islam itu mengatakan Iska. Yaitu tafsir Muqatil bin Sulaiman. Tobari itu posisinya 50-50. Ada hadis yang mendukung Iska, ada hadis yang mendukung Ismail. Tapi Tabari memilih Iska. Baru Ibnu Qasir itu Ismail booming. Akhirnya dianut sampai sekarang. Yang saya kira... Kita mesti jujur dengan teks kitab suci kita sendiri. Kurangilah semangat-semangat apologetik yang mau cari benar sendiri. Carilah kebenaran. Jangan cari pembenaran. Kan gitu kan? Saya kira itu.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan podcast dari Pijar TV. Podcast ini terselenggara berkat donasi Anda. Bila Anda ingin terlibat mendanai penyebaran materi pengajaran ini, donasi Anda dapat ditransfer ke rekening BCA, 5055 Atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia Informasi lebih lanjut mengenai Pijar TV Dapat Anda akses di website pijar.tv Salam terang bagi Indonesia